0: Velkommen til en bonus av Filmelden Podcast. I disse episodene tar jeg et ekstra drypdykk i filmer og serier, og finner ut vad mer som ligger bak dem. Gjerne følg podcasten, legg igjen en vurdering, og del med andre om du liker episoden. Jeg hadde jo ikke tenkt til å lage en ekstra bonus-episode før jeg var tilbake med en hovedepisode fra, fra meg torsdag denne uken, men så så jeg The Iron Claw, den nye biografifilmen med Zac Efron av Sean Durkin, og jeg har jo allerede snakket litt om filmen på Instagram og TikTok, men jeg känner at jeg er nødt til å snakke mer om denne filmen, fordi jeg ble så innmari imponert over presentasjonene her, spesielt av Zac Efron. Han gikk jo over all forventning, og filmen i tillegg er liksom ja, en frisk pust då i biografisjangeren som speciellt i 2023 och 2024 trengs för det det kommer ut så mycket biopics nu. Vi har ju haft filmer som eh, Maestro, eh, Ferrari, Oppenheimer, Priscilla eh, som alla har presterat på olika måter, men jag märker att jag nästan har fått en sån där fatigue av genren. Eh det blir liksom blir Lei rett og slett Og eh, med Iron Claw Av Sean Durkin Da jeg bare merket sånn, Ok, så man kan fortsatt eh, Få Liksom komme, komme seg unna den der fatigen eh, Som jeg tror veldig mange har Av Biopics Og gjøre noe nytt eh, Med sjangeren Da Iron Claw handler om Von Erik-familien som var En av de største eh, Om ikke største eh, Dynastiene i wrestling eh, Noensinne og grunnen til at historien deres er blitt gjort om til en film er kanskje uh, i minst grad fordi det er, de var så store i wrestling. Um, jeg husker på hvor kjent historien deres er utenfor USA, um, men dette er altså kanskje den sykeste familietragedien du kommer til å se. Uh, jeg, jeg var ikke kjent med historien før jeg så liksom, filmannonseringen at uh, Zac Efron og... Jeremy Ann White og Harry Dickinson Skulle spille i en ny biopikk Og Så nysgjerrig som jeg er Måtte jeg bare lese om Historien deres om Hvem er den familien her Og jeg ble bare slått ned i bakken Av det jeg leste Om denne familien her jeg Skal ikke ha skylda For å spoile dette for deg Så hvis du er veldig nysgjerrig På hva dette dreier seg om Kan du google det for det er ganske kompliserte greier. Men filmen fokuserer på fire brødre, men de tre eldste er i hovedfokus, og Zack Efron spiller Kevin von Erich. Du vet jo helt sikkert hvem Zac Efron er, det regner med. Er du en ekte OG, så kjenner du han sikkert igjen fra High School Musical, selvfølgelig. Så spiller også The Bear-stjernen Jeremy Allen White, den... Jeg er litt usikker på rekkefølgen på brødene men Carrie Von Erick, som er kanskje en av de mellom, mellomste brødene, han er også veldig god i sh Shameless, uh, Jeremy Ellen White, så uh, om du er fan av han, bør du sjekke ut uh, den også, den serien. Den tror jeg er på HBO Max. Og den siste wrestlingbroren blir spelt av Harry Dickinson, som uh, de siste årene har spilt i veldig mye men bland annat uh, Triangle of Sadness och Where the Crawdads Sing ehm um, han spelar alltså en av de mellanstora bröderna han också David von Erik och så har vi den yngste brodern Mike von Erik som uh, blir spelt av Stanley Simmons och uh, när jag fant ut i eftertid är att uh, det faktiskt er enda en bror som uh, blev exkluderad fra denne filmen um, Chris von Erik som var uh, den egentlig yngste broren, men i filmen så er det Mike von Erich som er den yngste. Men han ble vist ekskludert, fordi det var så mye historie å fortelle med de fire største brødene. Og jeg tror sånn generelt sett at filmen tok noen kreative grep for å klare å passe all historie i bare en film. Så regissøren sa selv at det ikke klarte å liksom Alltså det hade ju inte så mycket tid som en gudfaren film liksom så de måste liksom cramme in allt alla den här den här i en 2 timmars film då. Och till slut så har vi Holt McCalney fra Mindhunter och Mario Tiani som har spelat i The Fair bland annat. Det spiller altså far og mor Når det kommer til denne type sjanger Altså biopics Så føler jeg at filmen ofte kan gi En sånn Oscar-baitig smak Det synes jeg spesielt med Maestro som egentlig var en helt Grei film Jeg den ikke like mye som mange andre har gjort på Twitter Men man merker at Bradley Cooper prøver veldig hardt Å vinne den Oscar Og nå skal jeg ikke kaste Bradley Under bussen her Men jeg bruker det bare som en sammenligning fordi The Iron Claw mener jeg er et godt eksempel hvor det å fortelle en sann historie føles uh, grounded og naturlig. Det er, liksom en, det er ikke en skuespiller som er så uh, liksom nedsenket i sin egen karakter uh, at han glemmer liksom alt annet, andre rundt seg på liksom, filmsettet. Og det føler jeg kanskje det var casen med Bradley Cooper som, altså det er jo ganske lett å gjøre når man er hovedrollen eh, og har regissert og skrevet da blir det veldig, veldig mye over the top, kanskje litt sånn overdreven eh, skuespillerprestasjon altså igjen, jeg, jeg synes dette var Bradley Cooper leverte ganske bra men det er i hvert fall den kritiken han har fått men i stedet for i The Iron Claw da, så har alle skuespillerne forståelse for historien de ska fortelle, och det är en helhetshistoria där alla karaktärerna har mycket att si for hur det utspelar sig. Ehm där är som liksom, varje ensked skådespelare man märker att de, de visste verkligen hur denna alltså budskapet i filmen eh hur filmen skulle bli lagad, eh varandres karaktärer. De spelade liksom volley med varandra, skickligt bra, hade god dynamik. Uh, og i The Ironcraw er det ikke om å gjøre og ligne på menneske man spiller heller, uh, altså menneske fra virkeligheten. Det handler om den forståelsen av det større bildet. Uh, Skuespillere tok den utfordringen og leverte en skikkelig troverdig og ekte historie som kommer til å sitte igjen med deg lenge og uh, treffer deg virkelig sånn rett i hjertet. Kjernen i handlingen til The Ironclaw er toksisk maskulinitet, isolasjon og kjærlighet. Jeg sitter skikkelig pris på liksom hvordan, hvor ærlig filmen er om akkurat dette tema. Det er noe jeg tror er viktig å fortelle i dag. Det er liksom full fokus på mental helse for menn, spesielt i den verden vi er i, i dag da, i, med så mange forventninger og falske ideer vi får fra sosiale medier. Det eneste disse brødrene vet om i livet er wrestling, muskler og eh, det å skape en personlighet og fjes for underholdning. Det er null liksom, glor glorifisering runt dette her og forteller effektivt hvor farlig det kan være å ikke kjenne sig selv. Jeg, altså, ikke finne sin egen sårbarhet Eller uh, identitet Og Zac Efron har byggt på Så mye muskler For karakteren sin At det er liksom, ukomfortabelt Å se på uh, Det livet der ser deprimerende ut Og meningsløst ut Det, det er det samme med de andre brødene uh, altså, Når blodårene tyter ut Som du, du, altså, du kan se det fra Lang avstand Uh, og det forteller virkelig vad disse menneskene har gått gjennom De menneskene de spiller De får så mye press av faren sin At uh, de ikke klarer å finne seg selv Alt de har lært er liksom pumping av muskler og wrestling altså, Jeg skal ikke gå in på vad Zac Efron har gjort For å achieve disse muskeltonene uh, Eller de andre altså, Jeremy Ann White og uh, Harry Stickinson har litt mindre uh, foot på musklene uh, enn Zac Efron, og hvis du søker opp bilder fra, av Zac Efron fra The Ironclaw, altså, de de der linnene och tonene i musklene, jeg vet ikke hvordan han har fått til det. Jeg, jeg tror vi tänker det samma. <laughs> men uh, uansett så ble det väldigt bra skildet i filmen da, hvordan hvordan um, når hele livet ditt baserer seg på dette, så kan det utspille seg til noe veldig farlig. Det er en godt av wrestlingfilm, uten at jeg vet så mye om wrestling, og en god biopikk og skildring av kjærlighet, tap og mental helse. Det eneste som trekker ned for mig er at mye ble forhastet gjennom hele filmen, og det virket som de trakk noen av slaget, Uh, det prøvde å fortelle altså, Det er mange syke øyeblikk som nesten er for sykt til å være sant Men samtidig så er det faktisk historien i virkeligheten enda sykere Det er som de har måttet liksom tonen ned vad som virkelig skjedde Jeg tror kanskje det er liksom vanskelig å fortelle hele historien uh, I kun en to timers lang film jeg kunne for aldri sitte der i tre timer For å se den denne historien på skjermen Men Så det er synd at regissøren ikke fikk Mer tid til å fortelle da. Så filmen kunne vært Mye tristere og truffet mer Men samtidig altså, Den er fortsatt ganske, ganske trist Jeg bare, jeg tror Den kunne ha vært tristere Jeg tror også det hade hjulpet en del Å få noen øyeblikk med brødrene For å vise deres Uskyldighet og bond sammen Og kanske flere scener da, da de var yngre Fordi det går ganske rett på sak Med hele wrestling-biten Men Zac Efron av han, han, han leverte over all forventning Og jeg, jeg visste ikke at Han hade det i seg i det hele tatt Og jeg, jeg blir ikke overrasket Om det kommer en liten Oscar-nominasjon For han For jeg, jeg tror åpenbart at Han har stor sjanse for det noen ganger så kommer det en sånn der uh, siste liten Oscar praise for en uh, skuespiller. Um, det var en uh, i fjor som også fikk en sånn der last minute Oscar buss uh, som uh, også var litt sånn kontroversielt, fordi det var litt sånn spørsmål om uh, hun uh, hadde en sånn Oscar kampanje for seg selv uh, lovlig. Uh, hvem var det? Ja, det var Andrea Riceborough som uh, spilte i uh, Hun spilte i To Leslie i fjor um, Nei, ikke i fjor, vi er i 2024 <laughs> I, I 2022 um, Så hun ble liksom nominert med med altså, uh, Kate Blanchett og uh, Michelle Yeoh og, um, uh, Michelle Williams, om jeg husker riktig men du har sett att det alltid, det kommer någon ganger sån där oförväntade Oscar nomineringar och jag tror också Sack Ephron eh, kan fortsätta vara case eh, i år. Um, jeg jag hejar faktiskt på han. Det är alltid gøy med disse underdogs under award season. Nå er jo Sack Ephron stor fra før av. Men han hadde jo ikke akkurat vært Den første man tenker på Når man tänker på gode skuespillere så, Men nå har jo han bevist seg Så Jeg tror virkelig at det kan være Et, et sånn Det er et gjennombrudsrolle for han Og jeg tror at det kan sikre han En Oscar-nominasjon Hvis ikke så tenker jeg Altså det er ikke bare Oscar I denne prisutdelingssesongen Det er jo Mange andre Sånn som Zag Awards og um, Directors Guild Awards, et cetera, et cetera. Det er tonnevis med prisutdelinger. De andre skuespillere ga også gode prestasjoner. Jeg skulle gjerne sett litt mer av Jeremy Allen White, det han har så mye mer han kunne vist. Altså, for oss som har sett The Bear og Shameless vet vi hva han har potential til. Uansett, dette er en film du er nødt til se, og vær forberedt på en rørende og trist historie. Eh, dessverre har ikke filmen fått premieredato i Norge enda, <tøk> men jag håper at den kommer på kino snart. Hvis ikke, vil nok lande på HBO Max, fordi de nettopp har signert en deal med A24, så jeg tror alle A24-filmer skal... Uh, merger over til HBO Max etter hvert Jeg vet ikke om det er alle, men det er i hvert fall uh, De nyeste som kommer nå uh, som, uh, som Skal over til uh, den Streaming-tjenesten uh, Men ja, eller så uh, Er det masse andre gode filmer på kino Nå, jeg har sett mye av det Jeg har mig meg en sånn der kino-abonnement Så jeg har sett en god del uh, Kinofilmer allerede I januar uh, Blant annet har jeg sett uh, ja, The Iron Claw, og så har jeg sett The Hold Overs. Jeg skal se Poor Things på... Ja, i morgen, faktisk. Og så så jeg Monster. Det er, mye, det er mange filmer jeg har lyst til å snakke om, um, men som kanskje må ta seg i bonusepisoder etter hvert. The holdovers var dritbra det også. Disse filmene er på kino nå uh, i Norge, bortsett fra The Iron Claw, men disse andre bør du sjekke ut Jag tror ikke Monster er på kino Men i hvert fall The Holdovers og Poor Things um, Må du dra på kino och sjekke ut ASAP Og Anatomy of a Fall som jeg så på Oslo Picks i fjor Men det er en av de beste filmene i år, 100% Alle disse här er Oscarfilmer. filmer Det bare The Iron Claw ikke en, Blir ikke sett på som en Oscarfilm eller som potensiell Oscar-film ennå men jeg tror det potensielt kan bli det etter hvert. Vi får se. I don't know. Vi får se. <laughs> vi ses i hvert fall til jeg begynner med sesong 2 av Filmhelden Podcast. Denne bonusepisoden er jo kanskje en del av sesong 2, men jeg begynner med hovedepisodene på torsdag. Da skal vi snakke om et lengtede filmer i 2024 og litt sånn 2023 recap eh för det var mycket göjalt och mycket skuffne och mycket eh rart som skedde det året når det kommer till film och tv så jag glömde att å snacka om det. Vi ses, ha en fin uke in till torsdag. Ja, ha en fin uke annars eh ja, hör avna. Vi ses.